0: Bonjour à tous, je suis Laura Cardozo et je vous présente aujourd'hui la 28e invitée de Parole de Yogi. Parole de Yogi, c'est un podcast qui a maintenant un an et demi, mais c'est également une chaîne YouTube et un site internet sur lequel vous pouvez trouver encore du contenu gratuit. Si vous avez le temps, et l'envie d'ailleurs, ça me ferait très plaisir que vous puissiez découvrir tout ça. Chaque épisode est d'ailleurs publié sur la chaîne YouTube, mais je vous avoue que je réfléchis à un fonctionnement qui soit un petit peu différent. Si j'en ai le temps, j'adorerais à partir de la rentrée vous proposer une vidéo par semaine sur la chaîne YouTube et les podcasts deux fois par mois sur Spotify et iTunes uniquement. Le podcast resterait donc sur la plateforme ou les plateformes qui lui sont originellement dédiées. J'y réfléchis sérieusement, mais ça reste euh, voilà, une organisation un petit peu différente, encore beaucoup de travail. Alors n'hésitez pas à m'écrire euh, pour me dire ce que vous en pensez tout simplement. J'aime l'idée que le podcast et les vidéos, on puisse les écrire ensemble, que ce soit un travail un petit peu de groupe. D'ailleurs, je souhaitais vous remercier pour vos nombreux messages perso, pour les stories Instagram ou sur Facebook. Merci pour votre soutien sous toutes ses formes. Je souhaitais également remercier mes tipeuses du mois de juin qui ont choisi de me soutenir ultra régulièrement et me permettent d'héberger le podcast sans frais. Il y a Charlotte Hélène, toujours au rendez-vous depuis le début, Leïla, Emily. Patricia et Sandrine. Mais revenons à notre épisode. Aujourd'hui, je reçois Caroline, professeure de yoga depuis quelques mois et qui m'a écrit un mail pour participer à l'émission. Sans plus de précision, elle m'a annoncé qu'elle voulait dépoussiérer certains préjugés sur le yoga et qu'elle avait particulièrement ressenti depuis son retour en France après 5 ans passés au Québec. Je vous laisse découvrir de quoi il s'agit. Bonjour Caroline. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui Bah, Ça va très bien. Je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui. Euh, tu m'avais envoyé un mail il y a un petit moment, au mois de mars dernier, il me semble même, dans lequel tu me disais que tu avais euh, envie de passer euh, d'un Parole de
1: Yogi pour euh,
0: décoincer un petit peu le monde du yoga.
1: C'est ça, pour euh, un peu décoincer les préjugés qu'on a par rapport au yoga. Et, et c'était quel préjugés en particulier euh, Surtout sur l'apparence ouais. et sur euh, ce que véhiculent un peu les, les réseaux sociaux d'accord qui est à mon sens n'est pas du yoga donc sur l'apparence tu m'avais précisé tu m'avais dit je
0: suis un petit peu ronde et euh, je trouve que en tant que professeur euh, en France les mentalités sont vraiment pas terribles par rapport à ce que j'ai pu voir euh, au Québec parce que tu es aussi euh, allée au Québec pendant six mois c'est ça euh, non pendant cinq ans pendant cinq ans pardon excusez moi ouais. <rire> et, et du coup bah, j'aimerais savoir rapidement quelle est la
1: différence euh, pour toi? Au niveau de la mentalité et au niveau même de la pratique. Alors les grosses différences, c'est que bah du côté euh, américain, nord-américain, ils ont une pratique assez sportive, mmh. euh, mais qui reste quand même du, du yoga. C'est pas un cours de fitness pour autant. D'accord. Mais c'est vrai que ça va être beaucoup plus axé sur euh, sur des muscles, sur. Enfin, euh, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on transpire vachement plus. D'accord. Là-bas. Que, euh, que en France, ils ont un côté spirituel, mais qu'ils amènent pas forcément à des débutants mmh. déjà, et qu'ils amènent un peu euh, avec parcimonie. Ils vont pas euh, directement aller nous parler de choses comme les chakras et tout ça, alors que euh, physiquement on n'est pas prêt à les accueillir.
0: D'accord. Bon, je trouve que c'est pas mal. Je pense que je vais aller faire un tour par là-bas <rire> pour pour voir parce que ça me semble être plutôt une, une bonne approche. Après, chacun fait les choses comme il veut. Et du coup, donc allé, tu t'es formé toi en, en France, à Paris, et ta pratique, euh, elle a commencé euh, au Québec ou pas
1: Ouais, j'avais. Euh, si on vraiment on parle du tout tout premier cours, j'avais commencé en France pendant ma licence, donc ça fait. Euh... Peut-être huit ans, enfin, mm -hmm. ça fait il y a très longtemps, mais j'avais pas du tout euh, accroché. D'accord. C'était très mou. Enfin, je m'attendais pas à ça. C'était mou. J'aimais pas spécialement la voix de la prof qui était très criarde. Enfin, j'aimais pas non plus comment elle était venue ajuster des gens. J'avais l'impression que c'était un un cours d'ostéo. D'accord. Donc, j'avais pas. Enfin, en tout cas, pour moi, ça m'avait pas plu. Mm -hmm. Et donc je suis partie euh, il y a cinq ans, donc en 2013 au, au Québec, faire mon doctorat. Et pendant mon doctorat, on peut savoir que les études ça a créé beaucoup de stress. Bien sûr. Et j'ai voulu tester le yoga pour euh, parce que j'avais une amie qui m'avait dit ça te fera du bien, euh, blabla. Puis elle est passée, elle était en train de passer sa formation au Québec mm -hmm. et euh, elle avait un peu besoin de, de cobaye. Et euh, de là j'ai jamais arrêté. J'ai fait son cobaye pendant tout un été et après j'ai j'ai ouvert les portes d'un studio euh, donc à Sherbrooke, là où j'étais et je, je pense que je tombe en amour avec la prof et, euh, et du coup j'ai jamais j'ai jamais arrêté j'ai jamais manqué euh, un cours euh, à elle et j'ai ouais il y a pas un jour qui s'est passé sans que je pratique. D'accord et du coup tu, quand tu es revenue en France c'était il y a combien de temps Je suis revenue fin juillet pour la formation euh, à Paris. Mmh. En
0: fait. Tu enseignes depuis euh, septembre, c'est ça à peu près ou euh...
1: Euh, non Je me suis pas installée, euh, je me suis pas installée tout de suite euh, à Lyon. Euh, J'ai un peu vadrouillé et euh, le temps de trouver des studios qui n'avaient pas encore, enfin parce qu'on arrive en septembre, il y a automatiquement tous les studios qui ont déjà leur euh, mmh, leur, leur euh, J'ai commencé le 15 le 15 décembre, pardon.
0: D'accord. Oui, moi j'avais fait à peu près la même chose que toi. J'avais j'avais commencé euh... Je crois que mon auto-entreprise, elle date du mois d'octobre, mais que mes cours euh, vraiment réguliers avaient commencé au mois de décembre. Donc on a à peu près ouais, le même parcours, c'est assez... assez rigolo. Ouais, quasiment, ouais. <rire> Et du coup, quand tu t'es présenté euh, au studio pour les cours, c'est là que t'as
1: senti un pr une première vague de préjugés euh, Pas celui-ci, pas pas celui où je donne des cours actuellement. Mm -hmm. bah, au contraire, c'était euh, c'est le paradis là-bas. <rire> Non, c'était dans un dans un studio où je suis allée et on m'a on m'a clairement dit que je faisais pas euh, je faisais pas partie euh, du de l'image qu'on pouvait avoir du yoga et que euh, ça donnait pas une bonne image. C'est pas et que vrai. Et comme j'avais pas euh, à, à à cette époque-là, j'avais pas Instagram, mm -hmm. je suis pas très euh, je suis pas très bonne pour les réseaux sociaux. Donc là, je je m'améliore tout doucement mais euh, j'avais pas Instagram donc j'avais pas c'est quand même un peu la carte de visite pour euh, pour un prof de yoga pour mm -hmm. qu'il puisse au moins voir euh, bah soi-disant ce qu'il fait mais bon les photos c'est 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 un dixième même un millième de ce qu'est le yoga en vrai bien sûr c'est enfin ouais enfin du coup j'avais pas Instagram je pouvais pas enfin j'avais pas donc visuellement euh, j'avais juste bah moi je... Quand je suis arrivée au studio, ça lui a pas tellement plu et c'est vrai que ça m'a mis une sacrée claque parce que quand je voyais au Québec euh, des gens, euh, que ce soit bon dans les studios de yoga, mais même dans les salles de musculation, dans la rue, enfin les gens s'en fichent qu'on soit gros, qu'on soit mince, qu'on soit blond, brun, noir, jaune, qu'on ait les cheveux roses, qu'on soit tatoué, ils s'en fichent. Aux États-Unis, c'est pareil et c'est vrai qu'arriver ici d'être tout de suite cataloguer, je peux pas être prof de yoga parce que je suis un peu ronde. Je trouvais ça un peu lourd, en fait. C'est incroyable. Là, dans ma tête, je suis en train de me dire, je,
0: je t'avoue euh, clairement, peut-être que je couperai ce passage, mais je suis en train de me dire, euh, c'est quel studio Est-ce que euh, je peux donner ce nom-là dans le podcast parce qu'en fait, je suis très énervée. Tu m'avais pas raconté cette histoire euh, du tout dans ton mail. Et je pensais que tu l'avais senti en fait, juste par des... Comment dire, juste par des regards ou, ou des petites remarques, mais pas d'une manière aussi frontale
1: en fait. Et ça me ah oui oui non mais moi je, Incroyable. Moi, je préfère. Je dirais pas le nom du studio parce que j'ai pas envie de faire de la mauvaise pub pour ce studio mm -hmm. parce que euh, parce que les profs qui qui vont dans ce studio, qui travaillent dans ce studio sont sont superbes. Les, les pratiquants sont aussi super. Euh, donc j'ai pas, je veux pas faire de la mauvaise pub. Puis de toute façon, j'aime pas cracher sur. Mm -hmm j'aime pas spécialement enfin je veux dire c'est une une personne parmi tant d'autres il y en a peut-être plein qui le pensent et qui le disent pas forcément et bon au moins ce gars-là il a su le dire chapeau pour lui ouais je je sais pas <rire> je me pose la question ouais. mais, mais bon c'est c'était c'est vrai que ça m'a ça m'a un petit peu euh, ça m'a un petit peu ouvert les yeux et je me suis dit ah oui et puis peut-être que peut-être qu'il a raison mais peut-être qu'il a tort enfin après c'est c'est toujours le même problème hein, quand on est euh, on va dire hors norme, si mm -hmm. on peut dire qu'il y a une norme. Euh, on peut toujours, on arrivera toujours à se remettre en question. C'est terrible.
0: Je, je trouve ça terrible. Je savais hein, que dans les studios, euh, il était parfois question de compte Instagram et pas obligatoire, mais presque, et que en fonction du nombre d'abonnés de ton compte Instagram tu pouvais plus ou moins prétendre à un certain salaire. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu, qu'on m'avait déjà raconté en région parisienne. Par contre, le, le... au contraire, je trouve que c'est tellement une richesse pour un studio d'avoir quelqu'un qui peut montrer que
1: tous les corps et que tout le monde a accès au yoga. Ça te décomplexe ah oui. tellement de gens. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est comme en fitness, en fait. Dans les cours de sport, il y a toujours il y a deux types de personnes il y a les gens qui vont aller faire du fitness pour ressembler à la prof, donc il faut absolument qu'elle soit bien, enfin euh, mmh. qu'elle qu soit qu'elle soit bien, parce qu'on a une image un peu du sport, que pour faire du sport, il faut être en santé. Et il y a au contraire euh, les autres personnes qui vont vouloir s'identifier tout de suite à la prof et se dire ouais, euh, à la ou pro, au prof, hein, je pas, de discrimination, bien sûr. Mais, et qui vont se dire, ah bah tiens, une petite rondouillarde, peut-être pas très souple, enfin moi j'ai la chance à ce niveau-là, mais, bah tiens, elle, elle y arrive. Alors, un jour, on y arrivera. Bien sûr. Et ça, ça motive. Parce que moi, si je vais dans un cours demain de, je ne sais pas, cuisse abdos fessier que je vois une grande blonde très bien très bien musclée, enfin, même avec toute la volonté du monde, je ne serais jamais comme ça. S'il mmh. y avait un mètre 80 et un taille 36, bah déjà, je fais un mètre 70, donc c'est mort. <rire> et puis un taille 36, je crois que je pas fait ça depuis la sixième. Et encore. Et encore. Et du coup, tu parlais aussi des réseaux sociaux. Non, mais en, en fait, je suis
0: sur les fesses, donc du coup, je sais pas. Euh, J'ai du mal à te relancer parce que vraiment, je suis euh,
1: estomaquée qu'on ait pu te dire ça. Euh... Oh, mais faut pas, hein, tu sais. C'est pas grave. Ça fait partie des grandes, euh, des grandes injustices de, de la vie. Je préfère qu'on je préfère qu'on me discrimine par rapport à mon physique que par exemple si j'avais des origines, euh, je ne sais pas, si j'étais métisse ou si j'étais noire et qu'on me disait « tiens, on ne te prend pas parce que tu es noire mm. ». Je trouverais ça je trouverais ça encore plus dégueulasse que juste pas pour un physique,
0: on va dire. Moi, je, je mets tout à la même. <rire> je
1: ah ouais. avoue que la même tête, il n'y a, a pas de
0: plus ou moins. C'est-à-dire que qui que tu sois, tu as le droit d'enseigner le yoga où, ah, tu, ça, où tu vas et tu as le droit de le transmettre, euh, tu peux le ressembler à n'importe qui euh être ultra musclée, être plus ronde, être toute fine euh, avec euh, la peau sur les os, tu as absolument le droit d'enseigner le yoga. Enfin, je voilà. Moi ça me fait l'effet d'une bombe en fait parce que je pensais pas que c'était euh, à ce point-là quand tu m'as envoyé un message, je me suis dit c'est cool parce que il y a moi il y a très longtemps, j'avais fait une présentation à Cultura ouais. euh, de mon activité yoga et il euh, y a une jeune femme qui était assez ronde et visiblement très complexée euh, qui est venue à côté de moi et qui me disait qu'en gros euh, elle sentait que c'était pas pour elle et qu'elle trouvait pas de vidéo YouTube euh, adaptée à sa pratique et que du coup elle préférait euh, la méditation parce qu'en fait elle n'avait pas le choix tu vois c'est ça qui, qui revenait dans la conversation même si elle l'exprimait pas forcément je sentais qu'elle avait personne euh... elle se sentait pas capable parce qu'elle voyait bien que les profs de yoga euh, n'avaient pas le même physique et du coup bah je pense qu'elle n'avait pas d'options pendant les cours de yoga euh, vidéo ouais. et qu'elle n'osait même pas aller dans un studio pour rencontrer euh, des professeurs et des pratiquants.
1: Ouais, bah c'est exactement ça que je veux un peu, euh, je veux enlever dans la tête des gens quoi. Mmh. Tu peux nous parler un petit peu de ton
0: expérience, euh, comment tu, voilà, si si c'était euh, quelqu'un comme cette jeune fille que j'ai rencontrée à Cultura qui venait te parler, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Le le yoga, enfin la pratique euh, physique du yoga. Donc les asanas, c'est euh, une petite branche du yoga. Mmh. C'est malheureusement ou heureusement, en fait, la, la branche qu'on pratique euh, le plus, ça c'est à, enfin, à la discrétion de chacun, pardon. Mmh. Il y en a qui vont plus axer sur les asanas, il y en a qui vont plus a, axer sur les respirations, euh, d'autres sur euh, la méditation. Bon, ça, c'est euh, propre à chacun. Moi, je sais que j'ai une pratique très physique parce que pour moi, ça passe d'abord par là. Ça passe d'avoir un même si on est un peu même si on est un peu rondouillard, on a on a quand même des muscles pour mmh. les faire marcher. Le yoga c'est tout un mode de vie et si on n'est pas bien dans son corps, on ne pourra pas faire le reste. Pour moi, si on n'est pas bien dans son corps physiquement, là je ne parle pas d'apparence, hein, je parle de ressenti. Mmh. Si on n'a pas une bonne posture, on ne pourra pas rester pendant une heure pour méditer. On mmh. va savachir. Mmh. Si on savachit quand on médite. Il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Si on s'avachit, ça veut dire qu'on a le dos, on a le dos rond, on va y penser, on va, donc on va y penser, donc l'esprit divague, on médite plus. Pareil pour les pranayama, donc les techniques de respiration. Si on n'est pas, on n'a pas une bonne posture, jamais les poumons vont pouvoir prendre leur place et vraiment bien respirer. Enfin, on peut essayer de, de respirer sur le ventre, par exemple, on respire vraiment mal. Pareil, on respire mal si jamais, euh, bah dès qu'on se prend un coup dans les côtes ou machin, on, enfin, on respire très mal. Mmh. Donc, si on a une bonne posture, un dos musclé qui se tient, pour moi, on peut arriver à passer les étapes. Ça passe par les postures, ça passe par les asanas.
0: Et Oui, et puis je, je trouve aussi que tu dis quelque chose qui est très intéressant, se sentir bien dans son corps et avec son corps. Ce n'est pas une question d'apparence, c'est ce que tu disais, c'est une question de « je le ressens ». Euh, J'apprends à, à respecter mon corps dans les postures de yoga, c'est-à-dire à pas aller trop loin. J'apprends à aimer qui je suis en totalité. Voilà. Pour moi, effectivement, tu as tout à fait raison. Oui, on, on a tendance à dire les, les pratiques trop physiques, tata, tata, et à les pointer du doigt, mais elles aident énormément à venir s'ancrer dans son corps à venir le ressentir et ensuite on peut aller faire un travail de fond qui va être peut-être plus celui des émotions qui sont logées dans le corps et peut-être de la méditation et peut-être de la respiration effectivement c'est un petit peu étape par étape, tant qu'on a tant qu'on a bloqué entre la tête et le corps tant que ces, ces espaces ne communiquent pas, il n'y a pas de yoga en fait.
1: C'est ça, c'est un état d'unité, mm. c'est pas pour rien que ça veut dire ça, c'est un, un, un peu un package en fait. Exactement
0: et au niveau des des réseaux sociaux, toi, tu t'es senti obligé de t'y mettre du coup
1: Ouais, un peu, surtout Instagram. Après Facebook, j'y suis, ben, j'y avais, j'avais une page, enfin, un compte pour moi. Mm -hmm. euh, mais je me suis dit, bon, il y a beaucoup de gens quand même qui qui passent par Facebook pour créer des événements et tout ça. Donc ça, ça, ça me posait pas de problème de créer une page pour le yoga avec Facebook. Et après, c'était Instagram. En fait, c'est moi, l'image que j'avais d'Instagram, c'était vraiment tu mets des photos tu mets un texte en dessous enfin tu fais des stories et des fois euh, je, des fois je trouve que ça fait un peu pitié de de filmer un peu toute sa journée mm -hmm. il y a des choses qui sont très intéressantes mais des fois bon savoir ce qu'on a mangé savoir qu'on est allé faire le ménage savoir que on est allé enfin euh, faire ses courses machin enfin en le tout côté voyeuriste de, te ça, te plaît de pas, mon quoi. point de vue mm -hmm. ça ça sert à rien marquer des événements par contre je sais pas si on a passé un concours, si euh, on a un nouveau job, si si on a rencontré quelqu'un de super, si, si on peut aussi par rapport à si on a mangé avec une amie qu'on n'a pas vue depuis longtemps ou même qu'on a vu hier mais là que ça nous a vraiment ouh ça nous a fait du bien là pourquoi pas mmh. mais c'est vrai que bon, pour le quotidien en tout cas moi je trouve que enfin moi je le, je le fais pas déjà parce que je, je pense que j'étais un des petits soucis avec Instagram mais... <rire> Le temps que ça, ça monte au cerveau de me dire genre eh hey, il faut que je prenne sur Instagram machin ça me ça me fatigue ouais c'est pas naturel pour toi en fait tout non simplement. pas du tout pas pas du tout après si les gens sont contents avec ça tant mieux pour eux enfin mm. c'est juste que en tout cas moi mes élèves ou les gens qui me suivent faut pas qu'ils s'attendent à à voir mon quotidien il y a des choses enfin moi mon compte est fait pour le yoga mm -hmm. c'est sûr que je vais pas parler tellement de ma vie perso Bien sûr. S'il y a des choses de ma vie perso vraiment qui ont des répercussions sur ma vie de, de yogi, mm. pourquoi pas? Mais sinon, euh, toi, sinon, je vais jamais mettre des photos euh, de, mon, de mon appartement ou de mon copain. C'est pas, ça a pas lieu d'être. Oui, tu veux vraiment ah, le réserver voilà. à un truc euh,
0: strictement professionnel, quoi.
1: C'est ça. Après, si, euh, s'il y a mes amis qui sont pas forcément pratiquants, ou mon copain ou ma famille qui à un moment donné ont envie d'être dessus et euh, par rapport au yoga toujours par rapport mmh. au yoga OK je suis pas fermée non plus hein mais c'est vrai que pour le reste ça je vois pas l'intérêt
0: mais tu sens qu'il y a euh, comment dire une obligation à être sur les réseaux sociaux toi pour toi c'est tellement pas naturel quelque part T'es vraiment pas enfin euh, si on t'avait pas dit que les réseaux c'était si entre guillemets si important et je suis même pas sûre pour être tout à fait honnête que ce soit si important que ça, est-ce que toi tu aurais tu l'aurais fait un jour Ça c'est pas un truc que tu fais par plaisir en fait quelque part.
1: Ça m'amuse.
0: Bon, ça t'amuse non
1: bah. je... ouais, c'est ça, ça m'amuse. Mais c'est vrai que des fois il y a des jours, euh... enfin je sais pas. Ça, en fait, ça m'amuse, mais ça me fatigue. Oui, ça prend beaucoup Parce de temps. Parce que je sais pas quoi dire en fait. Mm. Moi, des fois, je vois des, je vois des photos euh, qui sont super, hein, et puis des textes qui sont très parlants parfois sur euh, sur des ressentis. Et c'est très bien, mais moi, j'arrive pas à parler de moi comme ça. C'est peut-être juste, pas... euh,
0: juste pas entre guillemets pas pour toi. C'est peut-être juste un, un média je qui te con...
1: qui de... te convient pas. Oui, et puis de toute façon, déjà de parler de moi, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement faire. Mm -hmm. Et puis puis parler de mon intimité, de ma relation avec le yoga. Enfin, euh, non, j'ai pas. Si je, je me dis que si les gens ont envie de découvrir qui je suis, ils ont qu'à soit de venir me parler, soit venir à mes cours. Je pense que je parle assez pendant mes cours pour euh, pour qu'on comprenne euh, qu'on comprenne ma vision du yoga, qui je suis. Puis voilà, d'en de, savoir un peu plus, quoi.
0: Bah, ça a déjà été un, un gros pas de, de fait pour toi, un grand courage j'imagine de venir
1: euh, bah, d'accepter euh,
0: l'interview avec moi alors
1: oui <rire> bah, moi c'était vraiment surtout pour un petit peu euh, enlever les, les enfin ouais un petit peu rajeunir les mentalités ou je mm. sais pas comment on peut, on peut nommer ça mais vraiment que les gens arrêtent de penser que le yoga c'est fait pour l'élite euh, l'élite des beaux leggings et d'un taille 36. Tout à pour... fait, mais que les et gens pour... arrêtent aussi de penser que
0: parce que vous allez avoir un réseau euh, social que ce soit Facebook ou Instagram, vous allez remplir vos cours. Parce que personnellement, euh, ces paroles de yogi avant c'était Asani Yoga mon compte Instagram, maintenant c'est paroles de yogi, c'est vraiment dédié pour le coup au podcast et je n'ai pas encore eu euh, le bonheur de voir une personne qui me suit euh, sur Instagram qui viendrait à un de mes cours. C'est vraiment jamais arrivé pour le coup. Je pense qu'Instagram, faut pas le prendre comme un outil euh, de market ou de machin. C'est un outil d'information et de partage. Mais c'est. Il y en a qui l'utilisent hein, vraiment dans un truc de marketing. Mais pour la profession du yoga, de prof de yoga, je suis pas sûre que ce soit si utile que ça.
1: Pour moi, non. Enfin, c'est sûr que j'ai des élèves, mes élèves les plus jeunes, elles vont être aussi sur Instagram. Mmh. Donc elles me suivent. Mais euh, c'est vrai que la plupart de mes de mes élèves pas du tout.
0: Et en parlant de tes élèves justement, euh, qu'est-ce que tu as appris euh, depuis décembre en disons six cinq mois d'enseignement du yoga Qu'est-ce qui s'est révélé à toi Qu'est-ce que tu as trouvé Qu'est-ce que tu as euh, expérimenté
1: Bah que j'adore enfin, <rire> déjà. Je pensais vraiment pas euh, aimer autant partager. Mmh. Et euh, et ouais j'adore j'adore. Euh... J'adore mettre des défis un peu dans leur vie. Mmh. Que que certaines personnes, elles ne se sentent pas à l'aise euh, de, de commencer à faire des, des, des postures sur la tête ou euh, se sentent pas à l'aise de faire des postures d'équilibre, euh, que ce soit sur les mains, sur les pieds ou n'importe. Mmh. Et qu'on challenge un peu ça. Enfin, C'est pareil, c'est pas parce que le prof arrive pas à la posture finale qu'il peut pas l'enseigner. Tout à fait. C'est chacun ira à son rythme, il y aura des il y aura des corps, des, des gens, même des peurs. Enfin les on ira on ira, on aura jamais certaines postures. Il y a des profs qui vont qui vont jamais pouvoir faire les grands écarts parce mmh. qu'ils ont des ischio-jambiers trop courts. C'est pas grave, on s'en fiche en fait. C'est pas pour ça qu'on peut pas tout doucement amener des postures qui amènent au grand écart. Mmh. C'est c'est plein de petits trucs comme ça. J'aime bien un peu challenger mes, de challenger mes élèves. Je trouve ça important. Et, ouais, et puis j'aime bien. Tout le monde est différent. C'est aussi très intéressant pour un prof de voir des corps différents, du mmh. coup, du sien. Parce que c'est vrai que quand on pratique avec son propre corps, tout le temps, bah, on se dit, il euh, y a des choses qu'on va se dire, oh, tiens, moi, ça, c'est impossible. De toute façon, ça, c'est impossible. Vu mon ventre, c'est impossible. Mmh. enfin, vu pour la plupart des gens, c'est possible. Exactement. Sauf que, tu sauf qu'on le sait pas nous. Pareil, il y a des choses qui, bah moi qui suis du coup très cambrée, donc mm -hmm. des ischio-jambiers très longs. Donc aucun souci pour euh, pour tous les pencher en avant. Et en fait, on se rend compte que il euh, bah, y a beaucoup de gens qui ont des ischio-jambiers peut-être trop courts à force d'être assis et qui du coup c'est très très dur.
0: Quand on est enfermé dans son corps, enfin enfermé dans sa pratique, je veux dire, c'est-à-dire qu'on est tout le temps avec son corps, etc. Il y a des choses où euh, qui vont effectivement nous paraître faciles à nous et très difficiles pour les élèves et inversé aussi. Et c'est de c effectivement de ces euh, de ces rapports d'échange qu'on commence à bah déjà à sortir soi de sa pratique, à ouvrir son champ de connaissances, que ce soit euh, anatomique ou euh, ou juste sur la manière de transmettre et d'enseigner. Et c'est vrai que c'est ultra enrichissant.
1: Ah ouais. Puis il y a des postures qu'on n'aime pas, mais qu'on ne peut pas dire parce qu'on les aime pas, on va mmh. pas les faire pratiquer à nos élèves. Enfin moi, tout ce qui est torsion, c'est, euh... enfin, on peut pas imaginer, mais pour quelqu'un d'assez fort, mmh. euh, fort en corpulence, hein, pas fort en force, oui. <rire> c'est très dur les torsions. C'est horrible. C'est quelque chose mais d'horrible, mais ça fait tellement du bien. Même finalement. pour quelqu'un de fort, mmh. ça fait du bien. Alors on imagine pour quelqu'un qui peut tourner aisément, ça doit lui faire un bien fou. On peut pas priver nos élèves de certaines postures sous prétexte que nous on a tel ou tel corps.
0: Oui, il faut pas être égoïste dans sa dans sa pratique ça. et dans son enseignement. Mais c'est vrai que ça c'est aussi c'est c'est un truc où des fois tu peux te dire euh, où moi j'ai tendance à noter euh, ce que je fais pratiquer euh, semaine après semaine les thèmes et puis les postures euh, qui vont diriger ma semaine. Et c'est vrai que des fois je dois faire un petit retour en arrière pour voir si ça fait pas trop longtemps que j'ai pas fait ça ou si je refais pas tu vois si je m'enferme pas, voilà, c'est vraiment un truc que j'ai en ce moment, l'idée de, de pas m'enfermer euh, dans une pratique qui serait trop la mienne et, que, et qui pourrait pas euh, convenir à des élèves, tu vois
1: mmh. ouais moi c'est vrai que j'ai un, un amour, après ça c'est les, c est, c est mes élèves maintenant le savent, j'ai un amour pour les guerriers, j'ai un amour pour les postures de force mmh. surtout des cuisses parce que euh, bah, parce que c'est mon point fort du coup automatiquement on a envie de le transmettre mmh. Donc j'ai une passion pour les guerriers et j'ai une passion pour d'accord la, la entre guillemets la chaise. Ouais. Euh, je un déteste. Pas <rire> enfin, une chaise. Et moi j'ai une passion pour ces postures, mais je peux pas forcer mes élèves à le faire à chaque séance. Bien enfin, sûr ils, que non. ils se retrouvent avec des cuisses en folie à chaque fois. Mm. Oui, non, c'est pas possible. Après, ça les aide à renforcer parce que toi, si
0: tu as entre guillemets une facilité ou que c'est ton point fort en termes de ressenti, tu vas pouvoir les guider. Mais même si pour une posture ce qui est intéressant aussi, c'est que même pour les postures où c'est pas du tout ton point fort ou c'est difficile, c'est là où les élèves vont plus facilement s'identifier à toi parce que les élèves en difficulté se disent mais elle ressent exactement la même chose que moi. Donc à partir de là, effectivement, elle me guide bien et je suis pas je suis pas perdue. C'est ça qui est, qui est vraiment
1: chouette aussi. Ouais et puis je pense que, que d'évoluer avec ses élèves, c'est important. Mm. On grandit tous ensemble. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas un prof à 30 ans, enfin moi j'ai 30 ans, euh, qui est complètement abouti dans, dans son yoga. Ce n'est pas avec un 200 heures de yoga qu'on devient euh, un gourou euh, reconnu. Je ne sais même pas si on finit par, euh, par le devenir euh, Non, je pense que c'est un apprentissage, mm. c'est à vie c'est à vie, et si on croit dans les plusieurs vies, c'est à plusieurs vies. Et d'évoluer avec ses élèves, c'est pour ça que c'est bien aussi de challenger ses élèves avec des postures qu que nous, on aime plus ou moins, mais qu'on n'arrive pas forcément. Ben, au moins, on grandit. Il y a un moment donné, on, on va y arriver. Ça va être satisfaisant pour les élèves, ça va être satisfaisant pour nous. Si, et puis, comme de toute façon, le yoga, essaye de, on essaie de véhiculer comme une, de la bienveillance et du non-jugement, on s'en fout que le prof n'y arrive pas en fait. Exactement. Et on s'en fout que le, que, on s'en fout que le, le blond il y arrive, que la brune elle n'y arrive pas, que machin ah tu vois lui il est comme ça mais il y arrive. Pourquoi moi j'y arrive pas tu vois bon, C'est pas grave. Lui il est comme ça tant mieux pour lui.
0: On a tendance à, à se comparer mais on ne sait pas que les autres aussi se comparent par rapport à nous et qu'on ah oui, bah oui. voilà et qu'on qu'on inspire aussi d'autres personnes sans même s'en rendre compte. Donc à un moment donné il faut peut-être se lâcher la grappe. Parce que, et, et, et lancer une, une belle ronde de, de bienveillance pour que tout le monde soit juste sur son tapis, dans sa pratique de yoga, et ne regarde pas autour de soi et juste se préoccupe
1: de, de son corps et de sa respiration. Quoi. Bah Oui, il oui, y a des choses qu'on maîtrise, des choses qu'on ne maîtrise pas. Il faut être humble envers nous-mêmes. Mm. Et ce n'est pas grave. Moi, je m'en rappelle, pendant la formation, j'étais euh, dépitée parce, euh, bah parce que je montais pas chez Shasana. Mm. Et j'en avais marre. Il y a un moment donné, euh, c'est prenant. On fait quand même du yoga six jours sur sept mmh. euh, toute, la, toute la journée. On pratique, on pratique et, euh, et on essaye. Un jour, on y arrive, on, décorche, on décroche un pied du mur. L'autre jour, on n'y arrive pas du tout. On n'arrive même pas à monter sur les sur les épaules. C'est déprimant. Moi, j'en avais parlé avec Stéphanie, ma prof, et elle m'a dit « Ouais, mais en attendant, t'arrives peut-être pas chez Shasana, mais dans la salutation au soleil, tu fais partie des seuls qui font le bon mouvement du bassin pour descendre. Mmh. Mais ça, on s'en rend pas compte. Parce que pour nous, c'est, on le fait. Donc. Donc, pour nous, naturel. ça paraît simple. Ouais. C'est ça. Pour nous, bah oui. Parce que, en fait, nous, on n'a pas regardé les autres. Mmh. Forcément. Mais eux, c'est nos profs. Ils nous regardent. Ils nous voient évoluer. Et ils voient ce qu'on fait bien. Ils voient ce qu'on fait mal aussi. Mais c'est pas grave. Mmh. C'est pas grave. Et si on fait tout mal, c'est pas grave. Il y a des jours sans. Il y a des jours où on va être taqués. Il faut, faut savoir un peu se dire « aujourd'hui je suis fatiguée, rien que de dérouler son tapis, j'ai fait le plus dur. » Ça c'est vrai, rien que d'avoir pris cette décision-là. Si as envie de, Moi ce que je dis à mes élèves, si vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie aujourd'hui parce que vous n'avez pas le moral, vous avez juste un peu la flemme, vous êtes venu, faites ce que vous pouvez. Si vous voulez passer la, la moitié du cours en shavasana ou en posture de l'enfant, faites comme vous voulez. Faites les postures qui vous font du bien à vous. Ça pose aucun problème. On est tout à fait d'accord. Bah ben non. Moi, ça me dérange pas. Ce serait un peu bizarre. C'est sûr que pour un prof, t'es en, je sais pas, t'es en guerrier 2 et euh, l'autre, il se retrouve en chandelle. Mm. Bon, c'est sûr que ça va faire un peu bizarre. Mais, mais si c'est ça qui lui fait du bien, il est venu, il a fait du, pour moi, il a fait du yoga. Mm. Il est là. Par contre, fait... l'autre qui va venir et qui va faire toutes les mêmes postures que toi, mais qui se décrotte les pieds en pachimo, <rire> bah elle, pour moi, elle a pas, elle a pas d'intérêt.
0: Mais ça, ça vient beaucoup en début d'année. T'as beaucoup de personnes comme ça en début d'année parce que faut pas oublier que quand ils vont être dans pachimo, pour certains, ça va être une torture. Enfin, ils vont se dire, pour moi, c'est pas possible, même si je me fais pas euh, mal et qu'il y a il y a quand même une grande intensité, et l'esprit va vouloir se barrer automatiquement c'est juste un mécanisme de défense pour sortir au maximum de ce est, de ce que la personne est en train de vivre sans comprendre que si toute l'attention est menée là où il y a de l'intensité là où on doit respirer et ben tout simplement là, la, la, la posture au lieu de se vivre en apnée et dans la fuite elle se vit en présence et dans la respiration et tout d'un coup ça va beaucoup mieux et ça c'est notre rôle de
1: ramener ces élèves là aussi quoi ah oui, oui 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 bah oui moi je le dis à chaque fois. Moi j'ai pas de je veux dire dans, dans mes cours j'ai pas de j'ai pas de tabou. Je vais pas désigner quelqu'un en particulier parce que ça je trouve ça horrible. Je fais pas non plus ouais Mais la personne va savoir. Enfin, mmh. je veux dire, si on dit euh, focus, déjà de là la personne sait. Si elle a l'esprit qui divague, mmh. hop, elle va se, elle va re, se recentrer. Oui puis il n'y a pas besoin je
0: trouve de, de cibler euh, certaines personnes. Parfois ça m'arrive quand je vois qu'il y a des élèves qui ont fait euh, énormément dans leur de progrès dans leur pratique, je vais venir les voir à la fin ou je vais leur dire tu ouais, euh, t'as pratiqué à la maison, qu'est-ce qui s'est passé Enfin voilà, des choses comme ça. Mais, euh, mm -hmm. mais pour faire une réflexion, en règle générale, je préfère la faire euh, à voix haute pour que tout le monde en profite parce que cet état là euh, de fuite par exemple, euh, tout le monde l'a déjà vécu. Donc ça oui. ça ça rentre dans l'esprit de tout le monde et le message est clair pour tout le monde à partir de là. Mais nous-mêmes hein, moi dans ma pratique perso il euh, y a beaucoup de fuites. Il y en a quand moi il y, a, il y en a déjà de base dans la fuite du tapis, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. <rire> j'ai déjà <rire> cette fuite là de, de base. Par contre quand je quand vraiment je décide d'être dans ma, dans de déplier mon tapis pour le coup, c'est comme c'est l'expérimentation du moment d'être dans une grande concentration. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire en ce moment. Du coup là c'est vrai que j'arrive j'y arrive beaucoup plus euh, ces derniers temps à ne pas à ne pas fuir mais ma première fuite pour moi elle est dans le fait de me dire bon bah je déplierai mon tapis demain plutôt qu'aujourd'hui. Tu vois ça c'est mon, mon tu vois donc c'est la pire. <rire> moi j'ai celle-là. Je les moins sur le tapis de yoga. Ah c'est ça, c'est chacun euh, chacun euh, à ses a ses petits soucis. Bah écoute moi je voulais te remercier encore une fois, te remercier bah, pour euh, pour ton courage parce que tu l'as dit pendant l'interview bah c'est pas quelque chose de d'ultra simple pour toi de parler de certaines choses, de parler de, de ce que tu ressens et, et merci d'avoir mis un gros coup de pied dans les préjugés parce que moi j'avais le préjugé surtout que ce qui t'est arrivé ça n'existait pas, je pensais pas que ça existait et du coup maintenant j'ai en tête que oui c'est possible et qu'il y a peut-être du boulot à faire et plus ah
1: oui, qu'un bah, boulot sur les
0: réseaux euh, sociaux quoi.
1: Après, il y a des il euh, y a des euh, pour avoir des noms, il y a des il y a des des filles aux États-Unis qui qui sont rondes. Oui, voire euh, très très rondes. Oui. Et qui sont mais c'est c'est magnifique. Bah il oui. y a Dana Falsetti qui est une enfin euh, moi je les suis sur Instagram. D'accord. C'est les choses que je fais avec Instagram. Euh, et euh, Jessamine. Oui, c'est elle que je euh, connais. Ouais, my amie, mm. et elle, elle est géniale. Elle est géniale, ouais. Je et, et voilà, et pourtant euh, alors, elle a tout ce qu'on pourrait croire que c'est pas une yogi. Oui. Elle est noire, elle elle donc elle est elle est un peu forte. Ouais. Et elle te tient Virabhadrasana. Et donc, elle ça te veut tient rien
0: bien d'autres postures encore, elle est voilà. incroyable, elle est euh, voilà. Donc euh, effectivement, il euh, va falloir qu'on arrête un petit peu tout ça, hein. tous ces préjugés là. Ah. Mm.
1: C'est ça. C'est pas euh, voilà. Et aussi de moi qui suis prof de hatha, mm -hmm. arrêtez de croire que le hatha, que le c'est du yoga doux. Oui, c'est vrai. Tiens, c'est une bonne. Ça neuve. dépend. Mm. Ça dépend de chacun. Chaque prof a son style. On vient découvrir et après on porte un jugement dessus. Mm. Sans jugement, on ne dit pas le hatha. Euh, tiens, le hatha, c'est trop méditatif. Bah non, ça dépend oui ça dépend, ça dépend tout à fait c'est ce que je dis à mes élèves hein, quand on me dit genre le hatha c'est une pratique assez douce mmh. je dis bah moi tenir la planche pendant 12 respirations en pensant que moi une respiration elles font environ 15 secondes mmh. bah moi pour moi c'est
0: pas doux je suis assez d'accord avec toi et c'est quelque chose aussi à transmettre, c'est-à-dire que le dans le hatha, tu peux jouer sur plusieurs paramètres. Tu peux jouer donc sur la l'intensité de la posture, et cette même intensité de la posture, elle peut jouer par rapport au paramètre de la respiration et ton état de présence. C'est ça. Et donc oui, un hatha yoga, ça peut être extrêmement intense, je suis d'accord avec toi.
1: Voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'est statique. Voilà. On ne va pas sauter dans tous les sens, c'est tout.
0: Ça permet de canaliser le mental et pour d'autres personnes c'est très c'est encore plus compliqué parce que ils se retrouvent pas. Après ça peut pas c'est comme toutes les pratiques ça peut pas aller à tout le monde.
1: Ça peut pas plaire à tout le monde mmh. c'est c'est mieux comme ça hein. sinon ça sert à rien d'avoir euh, un million de styles de yoga. On hein. est <rire> d'accord. Si s'il si y en avait qu'un qui marchait. Non tout marche <rire> et tous apportent euh, leur pierre à l'édifice
0: du yoga comme on dit. C'est ça. Encore merci merci à toi Caroline.
1: Bah, merci à toi. Et puis peut-être à une prochaine fois. Oui, bah j'espère qu'on <rire> ensemble un jour. Ah oui, ce serait chouette. <rire> Namasté. Namasté.
0: Si vous aussi, cette expérience vous fait réagir, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à donner votre avis, voire même à noter le podcast. Je vous avoue que j'ai eu parfois beaucoup de mal à relancer Caroline parce que j'ai eu... Des difficultés à trouver mes esprits après ce qu'elle m'avait annoncé. J'avais la sensation, en fait, que le monde du yoga était, malgré tout ce que j'avais pu voir, ouvert d'esprit, ce qui est généralement vrai, parce que la majorité des professeurs sont ouverts au monde et les réticences qui peuvent exister entre les profs n'ont rien à voir avec leur physique, mais avec la qualité des formations, avec le temps d'enseignement, etc. En fait, j'avais simplement oublié que le yoga, ça reste un business et qu'au-dessus des professeurs de yoga, il y a des marketeux, qui dirigent des studios par exemple, et qui auraient bien besoin de s'intéresser à la pratique avec laquelle ils s'enrichissent. C'est tout pour moi les yogis. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute. Et je vous dis à bientôt. Namasté.